0: Benvenuti a questo nuovo episodio di una birra di UX, il format dove analizziamo l'esperienza utente nel tempo di una birra. La birra è qui, quella di oggi, bellissima, una triple. La berremo oggi in compagnia di Alessandro e Francesco. Alessandro non è niente poco di meno che Alessandro Bider, UX Senior di Nen Energia e Francesco è Francesco Morzaniga Copy, oppure come l'avevo definito Master of Copi, di Nen Energia. Benvenuti a voi ragazzi. Ciao.
1: Ciao. Ciao. ciao, ciao.
0: Benvenuti.
1: Ciao, allora,
0: cosa, cosa dite di fare? Ci beviamo prima la birra oppure iniziamo, facciamo una domanda a testa e nel frattempo ci, ci beviamo sta birra? Cosa, cosa dite? Preferite ciao. bere prima o bere durante?
1: Entrambe le, le soluzioni <ride> implicano la birra, quindi... Una cosa
2: tua. Facciamo un chin, dai, un chin di partenza.
0: Perfetto, mi piace, mi piace. Avete già aperto? Sì, sì. No, Avete già aperto. No. Vai, vai, fra. Oh yes! Saluti Conci... a tutti. Saluti a voi. Io sono grezzo, proprio, la canna ci sta ci sta ci sta vai tranquillo vai tranquillo allora innanzitutto così anche giusto per rompere il ghiaccio avete visto l'analisi mi sono girate le palle che cosa è successo
2: no no direi che è stata molto molto incentrata più che altro sull'home page non abbiamo visto le altre pagine del sito che tra l'altro, in realtà, sono quelle più navigate dagli utenti rispetto home page. La page è molto incentrata sulla conversione, no? Però devo dire sì. che, tra l'altro, ho fatto un giro oggi su Orger e c'è un, uh, un buono scroll nelle altre pagine, quindi la gente legge. Eh? Devo dire eh? che 75%... spoilerone!
0: Super spoiler!
2: Sì, 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 sì. La gente legge. Quella Francesco
0: come gongola. La gente legge. Se la gente legge, eh, io, io posso continuare fatto. a lavorare.
1: Sì, lo stipendio ce l'ho, lo stipendio arriva.
0: Esatto, quello sì, è l'importante. Sì. La prima domandona gigantesca, quindi quella proprio da 10 milioni di dollari. La UX di Nen è coerente con la comunicazione secondo te, Alessandro? Secondo me sì, nel senso che um, abbiamo Ovvio. cercato cioè di generare. <ride>
2: potrei anche dire no, eh. no, non l'ho fatta io,
1: ma <ride> no, intanto è stato, è stato un, un grande lavoro
2: di team, no? quindi eh, eh, devo dire che eh, Francesco non è solo un copywriter, eh, è anche, anche uno un UX writer, quindi eh, il suo contributo è stato determinante anche per come abbiamo poi strutturato tutti i contenuti per decidere cosa avremmo messo, che tipo di contenuti e in quale forma, quindi... È stato veramente un lavoro di team, no? Anche perché in in origine era un un lavoro di sito pubblico che voleva essere dato fuori dal, dal nostro business, quindi a terzi, ad agenzie, e noi abbiamo deciso di tenercelo dentro, di farlo noi, perché ritenevamo che solo noi avremmo potuto raccontare la nostra azienda in maniera esaustiva e precisa, no? Quindi la UX è coerente? Sì, è coerente perché comunque... noi vogliamo raccontare l'energia e permettere ai nostri clienti di comprendere tutti quelli che sono le zone d'ombra dell'energia, del mondo dell'energia e quindi abbiamo strutturato tutto il nostro racconto, tutto lo storytelling che c'è nel sito che è rappresentato poi dal nostro menu di navigazione che l'altra volta anche fatto vedere, ricordo, uh-huh. eh, in cui raccontiamo con le parole quello che può essere raccontato solo con le parole. Qui anticipo un po' magari le, le prossime domande, no? E quindi abbiamo costruito tutto questo mondo attorno alle parole, principalmente. Le okay. parole fanno da padrone a tutto. No?
0: Ok, ora vorrei fare un po' il cacacazzi. Allora... Ehm... Tu mi dici, certamente sì, eh, la UX è coerente con la comunicazione. E io ti faccio una domanda specifica, perché questa è molto generica. Anche per capire un attimino qual è stato il processo, perché è ovvio che magari potremmo noi stupidi spettatori non avere ben chiare certe cose che magari hanno richiesto a voi tanto tempo. La comunicazione di Nen è molto chiara, estremamente immediata direi eh, la UX attraverso la UI quindi vedo certe forme certe cose che poi dopo andremo a specificare meglio anche con le altre domande eh, vanno a mettere quasi un, un, non dico un muro però comunque uno stacolino, ecco, vuoi le forme primitive, vuoi comunque il testo, il tanto testo cioè è sicuramente un sito dove io devo leggere per forza di cose e quindi in questo caso, secondo me, ci poteva essere un grande, eh, come si può dire, problema a livello proprio di UX. Dire, ok, voglio rendere chiaro, eh, com- così com'è il testo, anche la UX, allora devo per forza mettere delle immagini. Però non le voglio mettere, perché distolgono l'attenzione. Ecco, c'è stato questo pensiero, c'è un pensiero più profondo? Aiutami a capire, aiutaci a capire
2: ma sicuramente distinguerci sia come contenuto a livello di contenuto sia a livello di immagine eh, la scelta di non usare le immagini tu l'altra volta dicevi che il testo rispetto alle immagini richiede un certo sforzo cognitivo è corretto, è vero, è assolutamente vero eh, il punto è che quello che vogliamo dire noi eh, non lo puoi dire attraverso le immagini perché noi non vogliamo trasmettere come dire, non vogliamo trasmettere una, uh, un'emozione noi vogliamo trasmettere un senso di, uh, uh, come dire, consapevolezza, uh, vogliamo essere quelli che prendono delle persone adulte, che sono i nostri clienti, e le trattano come persone adulte, quindi la, il primo nostro obiettivo è quello di, di raccontare un mondo che è oscuro a tutti, era oscuro anche noi quando siamo entrati in questo mondo, perché arriviamo da, da contesti completamente diversi da quelli dell'energia, no? Eh, abbiamo lavorato in consulenza nel finance eh, in altri contesti, in agenzie non, non abbiamo lav- mai lavorato in una società di energia quindi noi per primi eh, ci siamo resi conto che per raccontare per portare consapevolezza l'unico modo era eh, spiegare raccontare, questo è il motivo per cui abbiamo fatto un- aperto un blog il blog dove ci sono articoli fantastici scritti da Francesco che riesce a a rendere simpatico persino eh, il cimor. Eh. Simpaticissimo,
1: si vende da solo.
2: Il cimor si vende da solo, Eh, eh, e quindi abbiamo trovato come unica soluzione questa, cioè noi vogliamo concentrare le persone su quello che è il contenuto, trattarle da adulti, e sinceramente la prima cosa che ci siamo detti è evitiamo, le solite immagini da stock questo è sicuro non ci siamo preclusi fin da subito di usare immagini però eh, poi ci siamo detti ma che tipo di immagini potremmo usare che raccontino Mm. quello che vogliamo dire la conclusione Mm. a cui siamo arrivati è che siccome noi il nostro obiettivo è cercare di rendere semplice una cosa che è complessa è eh, da un punto di vista visivo di tradurre questo concetto in forme primitive quindi la forma. Quindi all'origine rappresenta, rappresenta il cerco di semplificare una forma complessa, no? In forme aspetta, primitive. Aspetta, aspetta. La... Le, le forme primitive
0: ne <ride> parliamo dopo perché c'è proprio un bel po' da dire. E quindi, però, nel senso, adesso qua l'ultima roba di questa domanda, che è una domandona ovviamente, è sicuramente voi portate, cioè il vostro scopo come proprio azienda, come prodotto posizionato nel mercato è quello di semplificare la vita, la vostra soluzione è quella di semplificare la vita, agli utenti, nel senso dei vostri clienti che vi scelgono, non devono star lì a perdere le ore a leggere la bolletta, è sempre uguale, è sempre la stessa. Allora, a quel punto, nel senso, mi immaginavo... Adesso ho provato, no? A livello proprio sperimentale, ecco, mh, alla fine della, della live, a dire ma allora io mi sarei aspettato quasi una home page. Adesso ero nella home page e ci ho messo un'ora, quindi vi lascio immaginare cosa sarebbe successo se eh, mi, sarei, mi fossi messo a, a analizzare tutto il sito. Ciao ore a tutti. Però, nel senso, magari una home page di due scroll non so se ti è mai venuta in mente questa cosa della serie ma ragazzi, sapete, (coughs) vogliamo rendere la cosa semplice? Bene, rendiamola semplice veramente. Due scroll dove effettivamente c'è quello. Dico tutto in quei due scroll, perché alla fine non voglio far perdere tempo alle persone. Non so se ti è venuta in mente questa, questa cosa, questa sperimentazione, perché poi alla fine quello che avete fatto voi, almeno dal mio punto di vista personale, è sperimentare. Avete usato uno stile che non esisteva e l'avete utilizzato. Quindi avete reso unica un qualcosa, perché sennò io non mi sarei nessuno mi-, mi avrebbe portato ad analizzare il sito di una compagnia di energia, cioè è-, è noioso già di suo, avete reso interessante un qualcosa di noioso. Quindi mi chiedo, visto che avete sperimentato, questa sperimentazione poi vi è venuta voglia di portarla all'estremo un po', coerentemente con la comunicazione che fate?
2: Sì, in realtà se tu vai a guardare, poi magari lascio anche la parola a Fra, che si entra poi più nel, nel suo campo. Però oh, eh, scusa. Sto scalpingando. Ma no, eh, no, quello che raccontiamo noi nell'home page in realtà, è il menu di primo livello. Cioè la home page è, un, è un, un riassunto di quello che c'è in tutto il sito. Okay? Quindi se tu vai a vedere le diverse zone, facevi vedere che c'erano dei link sotto ogni blocco di testo, quindi conviene e via dicendo, eh, 100% green, quello è il riassunto di tutto il sito, cioè quella è la home page. Quindi uno potenzialmente può anche non leggersela la home page, infatti la fa da padrone il... Eh, la conversione in un page è, è la cosa principale no? Eh, poi non so se tra voi. Vuoi no, aggiungo, aggiungo, un, pe- aggiungo che... un
1: pezzo che noi, il problema è che noi stiamo, face- stiamo cercando di uh, stravolgere i paradigmi che hanno sempre funzionato nel mondo dell'energia, cioè il fatto di pagare una rata fissa è una roba che le persone non sono abituate a considerare è una cosa completamente nuova, quindi è una cosa che non possiamo dare per scontata. Cioè, se io vado su un sito di, di scarpe, posso dare per scontate tante cose. Se io vado sul mm. sito di fornitore eh, tradizionale, non trovo quello che trovo su Nen. Noi dovevamo innanzitutto spiegare il meccanismo dell'abbonamento e, per estensione, tutti gli altri meccanismi che ci rendevano diversi dai fornitori. Un'altra cosa che ci certo. rende diversi è spiegare come funziona il mondo dell'energia. E, purtroppo, il mondo dell'energia è un mondo... Complicato, che ha bisogno di, eh, di spazio, quello che abbiamo fatto è spiegarlo a livelli di profondità crescenti, quindi che, che rispondono a persone che hanno, eh, diciamo, intenti di eh, scoperta crescenti. Quindi,
0: Giusto, io livelli, certo.
1: Esatto, quindi io sulla home page ti dico il minimo indispensabile. vuoi approfondire un aspetto, cambiare fornitore. È una roba che le persone tendenzialmente non considerano nemmeno. Cioè il 60% degli italiani, ti do un dato, Istat, non ha mai nemmeno considerato l'idea di cambiare fornitore. È una roba che Quanto? Fai...
0: Che percentuale? Scusa, Fra?
1: 60% l'anno scorso, questo. Beh, Tanta gente non sa nemmeno che fornitore ha. Cioè noi abbiamo in chat persone Figura. che ci scrivono Ciao, siete Eni? No, siamo Nen. Tantissime <ride> volte. No, ma tantissime volte questo per dire che anche qui non è come comprare un paio di scarpe, cioè cambiare fornitore è una roba difficile eh, che si fa tendenzialmente poche volte nella vita e quindi noi, noi presumiamo, e i dati per adesso ci hanno abbastanza premiato che uh, sia un, un, non è un acquisto che fai l'impulso, cioè non è un acquisto che tu arrivi sulla pagina e cioè, devi infor- ti informi ti informi di cerchi, cioè, capisci il nostro obiettivo è dare a chi vuole uh, quel tipo di profondità tutte le informazioni che mi hai, dopodiché Uh, tu ti, ti sei concentrato nell'analisi sull'home page ma il flusso di conversione è estremamente semplice ed è estremamente snello, uh, tant'è che davvero in, senza fare gli spot in 5 minuti se tutto va come deve andare si va in fondo e, e lì, chiar, lì chiaramente vi, 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 cioè sono altre logiche che, 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 che diciamo vengono fuori giusto Ale? Eh, questo è un po' come sì. se fosse la vetrina e poi dopo una volta che entri nel negozio però chiaramente ti porta alla conversione per possibile
0: andiamo diretti al discorso delle vedove che poi dopo portano con sé tantissime altre cose eh, in NEN la spaziatura del testo ha un significato
1: fammi un esempio
0: allora io qui per esempio vedo per esempio, alcune parole chiamate vedove. Poi qualcuno si è messo anche a ridere, non conosceva questo termine, ed è bellissima questa cosa di che magari uno scopre cose nuove attraverso un'analisi di una persona così trovata su internet. Delle vedove, quindi questo. Oppure addirittura spaziatura, posso intendere anche comunque caratteri tipografici, come per esempio il punto, no? Alla fine della frase, questa. Oppure che è il punto, per esempio, alla fine di questa frase, di questa, ma non dell'headline. Oppure, per esempio, una cosa che mi era dispiaciuta tantissimo era questa eh, siamo verdi per davvero non per dovere qua io per esempio personalmente eh, mi sarei curato di, averla, di metterla su due righe avrebbe avuto molto più impatto eh, oppure comunque il crunching no? quindi la, le spaziature all'interno della, del testo eh, oppure il, la vedove qui per dire no? giorno buoni eh, mi chiedo quanto è stato in tuo potere quanto no è dovuto a dei problemi tecnici, eh, quanto è stato voluto, quanto è in sistemazione, perché mi posso immaginare che comunque eh, eh, cioè, stiamo parlando di design, quindi sicuramente è tutto in, uh, in divenire. Eh, quanto è importante poi dopo il, il testo assolutamente, però poi dopo il testo all'interno dello spazio?
1: Uh, la okay. questione delle, delle vedove assolutamente non il mio potere nel senso che dipende okay. dal CMS e dal fatto che il sito è responsive, quindi ti dicevo, le, le vedove che vedi tu non, sono, tu non sono tutte quelle che vedo io, alcune chiaramente sì, alcune no, perché dipendono ovviamente dal tipo di, di display. Eh, I punti sì, eh, hanno una, una scelta espressiva, eh, il, il punto in comunicazione… E lì è il più potere,
0: in... Nei caratteri tipografici più potere. Sì, cioè, sì no?
1: eh, fino a un certo punto, perché poi dall'altra parte c'ho una, una mia controparte che UI, che, <ride> che, <ride> che, <ride> che è la grande assente
0: di oggi, poi, esatto, dopo. Comunque
1: è è... Quindi la scelta che abbiamo fatto è sul sito è stata esatto, toglierli dai titoli e conservarli per, le, per i sottotitoli per i, per i paragrafi. Eh, il punto, perché, diciamo, perché
0: comunque pesantiscono parecchio la lettura no, se, non metti, se metti punti esatto, dappertutto
1: quello giusto. è stato il ragionamento il punto eh, in comunicazione dicevo ha una funzione espressiva serve tendenzialmente a, eh, a rafforzare un concetto a renderlo più solido evitare che voli nello spazio farti riflettere di più dopodiché però essendo su web siamo vincolati anche alla questione estetica e abbiamo ritenuto che essendoci così tanto testo avere punti ovunque avrebbe potuto portare, diciamo, a, a problemi, cioè, a essere un, un risultato, diciamo, poco gradevole. E le vedove no. Uh, le vedove no, in alcuni punti cerco chiaramente di evitarle quando posso, uh, però anche lì io le posso evitare sul mio schermo, poi mi mostro una schermata mobile e lì la vedova c'è. Quindi devo dire eh. la verità che non, uh, non, Abbiamo così tante cose da sviluppare che non ci siamo concentrati su mettere in piedi un CMS che evitasse le vedove su ogni, su ogni fold, diciamo.
0: Adesso ti faccio una domandina un po' bastarda, perché vedo che sei abbastanza um, informato anche nelle, 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 varie, nelle varie risoluzioni. <ride> dai, 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 siamo, siamo tranquilli. Nel senso, uh, siamo for- sei, sei in- abbastanza informato sulle varie risoluzioni, quindi mi aspetto che in una risoluzione mobile, che sicuramente è molto importante per voi, cioè, vedo che non esistano.
1: Mm, no. Cioè nel senso non, uh, non è così, cioè, è probabile che ci siano in realtà. Sì, e, diciamo che
2: su mobile è magari meno evidente. È sicuramente, evidente. Meno,
1: è sicuramente meno evidente. Comunque, posso... è... eh, te, ah, comunque... Scusa,
2: no, scusami che è, è per un discorso banalmente di larghezza dello schermo, no? quindi eh, eh, ovviamente più, più la larghezza è ristretta è meno hai probabilità che la vedova sia una singola parola o meglio. La singola parola può avvenire, però ha un impatto diverso da un punto di vista visivo sulla sulla larghezza totale dello schermo. Quindi sì, può avvenire, ma la vedo ha un impatto molto diciamo visivo, molto molto inferiore. Perché comunque noi abbiamo sempre ragionato mobile first, a parte che per l'onboarding, perché comunque la parte di conversione. Eh, sicuramente ancora, devo dire che è utilizzata anche da mobile, però è molto utilizzata da desktop quindi eh, perché abbiamo ragionato sul fatto che comunque come dicevi tu l'altra volta che mi pare di ricordare, se devo decidere, prendere una decisione, lo faccio
0: da desktop, non da Ah mobile. cavolo, no, ma e quella è una, è una roba di... mia personale non, non <ride> pensavo fosse <che> condivisa <ride> però, <o> no, <ride> no, no, è condivisa, no, no, cioè, eh, è condivisa. Ah. Eh, Abbiamo ragionato
2: anche questo, tant'è vero che noi l'onboarding, il primo onboarding non lo facciamo per ora da da app, cioè l'app per ora noi abbiamo pensato che un utente fa l'onboarding da web, poi avrà la sua area personale su app, può caricare altre bollette da app, ma solo dopo essersi registrato e dopo aver fatto il primo onboarding e in realtà la cosa mi sembra che ci stia dando ragione, adesso non ho guardato Mm. bene tutti i dati però comunque non abbiamo... evidenza del fatto che la gente scarichi subito l'app e voglia fare il primo onboarding da app
0: Adesso infatti ti faccio una bella domanda Ale, ma proprio bella, nel senso che io qua ci ho 'ho riflettuto tanto Ehm, Perché su NEN non posso registrarmi per la prima volta? Cosa intendo qua? Cerco di spiegarmi meglio Ehm, Di solito, quando entro nel sito di una compagnia energetica penso che mi posso registrare anche se non ho niente in mano invece voi almeno eh, avete progettato questa esperienza tu hai progettato questa esperienza perché eh, ci sia sempre una, come si può dire una leva, e questa leva è la bolletta precedente cioè una bolletta della compagnia in cui sono io ora quindi io vedo, almeno come utente, eh, praticamente che io posso accedere a voi posso passare a voi solo se ho una bolletta scopro la rata attraverso la bolletta che ho perché è ovvio, no? nel senso, voi non è che dite a tutti i ragazzi 25 euro al mese, 50 euro al mese dipende, cioè se io spendo tante robe eh, tanta energia a casa è ovvio che voi moderate il il fee mensile in base a questa bolletta, certamente ma come mai... Eh, State escludendo a tutte le altre persone che vorrebbero passare a voi per primi.
2: Guarda, in realtà il discorso è molto semplice: noi abbiamo cercato di uh, far sì che ci siamo chiesti cos'è che vuole un utente da noi: vuole registrarsi e lasciarci i suoi dati o vuole sapere è la sua rata? Perché poi è questo il discorso. No, la domanda sì, è: ma... io voglio cambiare fornitore, Nen offre Un'offerta in, in, uh, con una rata fissa per un anno, ok? La prima domanda che uno si fa è sicuramente quale sarebbe la mia rata, cioè, immagino che voglio dire nessuno direbbe: ah, posso registrarmi, poi magari penso alla rata. no?". <ride> Quindi il nostro obiettivo in tutto il flusso di onboarding è stato diamo la rata all'utente il prima possibile con il minor numero di step possibile, e eh, ti assicuro che siamo stati eh, ore e ore a togliere tutto quello che potevamo togliere per far sì che un utente senza lasciarci dati suoi personali ok, possa arrivare a calcolare la sua rata poi ovviamente la bolletta noi carichiamo dei, dei, da, dei, dei, dei dati e li elaboriamo perché servono per calcolare la rata, ma noi non chiediamo all'utente la mail, per esempio, non gli chiediamo mm-hmm. dove vive, noi gli chiediamo solo ed esclusivamente quello che serve per avere la sua rata, ok? Questa che e... hai detto è una cosa Qua...
0: bellissima, bellissima davvero, proprio è poesia, cioè nel senso è un atteggiamento di rispetto assurdo, di rispetto e anche contemporaneo, cioè nel senso il fatto che non vuoi entrare nei dati dell'utente immediatamente non ti serve. E quindi c'è stato da parte vostra, eh, progettisti, sviluppatori, in senso proprio a livello proprio mentale, proprio di progettazione, il fatto di dire ok, rispettiamo l'utente. Ed è una cosa bellissima, davvero, vi fa onore questa cosa. Cioè solo per questo grazie, <ride> nel senso... <ride>
1: questo finché questo è un grande merito di Alessandro perché quando siamo entrati in NEN c'era diciamo, una società di consulenza che aveva diciamo, messo in piedi una specie di onboarding che invece non funzionava così cioè dava, la poss- dava due possibilità questa possibilità e quella di registrarsi e questo portava a una serie di problemi infiniti eh, sviluppi ulteriori casi, casi assolutamente difficili da gestire e noi usando la testa abbiamo detto ma per quale motivo io dovrei eh, registrarmi sul sito di un fornitore cioè in senso eh, esatto. perché, senza fare poi un preventivo ma facciamoli fare subito il preventivo facciamoli anche assaggiare il prodotto nel senso facciamoli vedere che davvero in tre minuti puoi ottenere una rata che è una dimostrazione anche di efficienza e, Avete secondo...
0: pensato come pensa l'utente poi alla fine Sì, sì certo. Siete impersonificati e, eh. e Ale, Ale, devo
1: dire, si è abbastanza impuntato e abbiamo a costo di ritardare altre cose abbiamo messo se- è riuscito a, met- a disegnare un onboarding che secondo me è un-, è un gioiellino e poi lo faccio concludere eh, ti aggiungo una cosa eh, noi vincoliamo alla bolletta perché tecnicamente non facciamo nuove attivazioni cioè non abbiamo ancora i processi in grado di attivare i contatori quindi eh, la bolletta è per forza in ogni caso è una scelta diciamo del business Viego. non è una scelta tecnica quindi
0: è proprio tecnica, sì sì, Se non hai sì, la bolletta,
1: sì. mh, stati tanti, tanti utenti pazzi uh, si attivano con altro fornitore e poi appena hanno la bolletta la caricano e passano a nerno. Cioè,
0: cioè avete idea di che cosa state creando? Cioè state creando un mostro <ride> dove le persone vanno okay, no, da un altro fornitore e poi dopo arrivano a voi. Sì. Cioè a- avete un potere allucinante comunque, cioè queste parole... Poi, alla fine c'è cioè, no, il no, no, cavolo, succede, le, cioè.
1: succede, succede spesso ed è una follia considerando il punto di partenza, cioè il fatto che, eh, appunto, come ti dicevo, la gente di norma non ha assolutamente voglia di cambiare fornitore, cavolo, però, infatti, diciamo,
0: il 60% è il punto. Cioè, il 60% non vuole cambiare fornitore, ok. Però quell'altro 40%
1: no, non, mai sta pensato, non, è, non è che non vuole, non ah, ci ha mai
0: pensato. pensato. Non ci <ride> ha mai
1: pensato.
0: Scusami se sì, fai bene Vai a fare,
1: sì, ho. A... Ho Approfittato del wifi no, no. e <ride> mi sono
2: commosso. Tra che...
1: l'altro, ti dico di un'altra di cosa. Eh... Se vuoi dire anche altre cose? Sì, No, l'ha fatto eh. a mano, cioè, l'ha disegnato a mano su fogli di carta. Aveva, aveva bello
0: lato, bello, bello così vuole
1: Aveva quattro a 4, uno attaccato quattro all'altro quattro con lo scotch. E, e mentre me lo spiegavi, dicevo: ah, sì sì, bene, facendo finta di capire cosa che chiaramente non era in grado di fare. Eh,
0: no, perfetto eh. quindi comunque è una roba tecnica cioè nel senso non avete proprio l'infrastruttura tecnica e quindi comunque anche il vostro diciamo core business non è sugli utenti diciamo vergini ma comunque su utenti che hanno già avuto brutte esperienze ecco mettiamola così e così avete anche più potere nel senso perché se uno ha avuto già una brutta esperienza dite cavolo noi siamo la concorrenza ma la concorrenza è nel senso vero puro, nel senso siamo l'antagonista
1: sì, sicuramente sì
2: quello che non volevamo che non accadesse è che chi si approcciasse al nostro processo di calcola la tua rata, quindi di onboarding che è composto da una parte in cui calcoli la tua rata e poi c'è tutta la parte di conversione che chi eh, si approcciasse appunto non eh, fosse diciamo rallentato da eh, Richieste di dati di, di, di dubbia utilità, quello della rata, cioè perché dovrei chiederti la mail per calcolare la tua rata? Per questioni di marketing, magari perché dovrei chiederti il certo. consenso inviarti o perché dovrei chiederti eh, altre informazioni, per esempio. Uh, il tuo nome e cognome, adesso <ride> non ricordo cosa c'era perché all'inizio c'erano tutti i dati, cioè quello che noi abbiamo fatto, quello che era stato fatto dai consulenti di cui parlava prima Francesco, era di mettere tutti i dati che servono per la chiusura del contratto come primo step di onboarding. Okay? Quindi tutti quei dati che un utente magari dice: Ma io sto solo cercando di capire se voglio sottoscrivere con te o no perché mi stai chiedendo la mail, ok? Quindi in realtà eh, noi abbiamo semplicemente tolto tutte quelle cose che non erano fondamentali e le abbiamo spostate al momento della firma del contratto, quindi dopo ancora la registrazione, perché gli step sono caricamento bolletta, controllo dei dati catturati dalla bolletta dal nostro OCR, perché c'è uno OCR che va a prendere i dati delle bollette, ne abbiamo mappate a centinaia, va a prendere i dati delle bollette, te li espone, tu puoi confermarli e, e si arriva al calcolo della rata e poi da lì parte la conversione che inizia con la registrazione a, a, dell'account e poi si va alla firma dei contratti okay? questo, tutto questo in altri 4-5 step compreso il metodo di, di pagamento e altre cose del genere quindi in realtà questi sono assolutamente i dati minimi e indispensabili Io ho cercato in tutti i modi di capire se c'era modo di toglierne altri, perché il nostro obiettivo appunto era dire, vuoi sapere quanto quanto pagherai? È da lì che dobbiamo partire, è da lì che dobbiamo dire, ok, da qui in poi cerco di prenderti, ma se uno non non, non conosce la propria rata non sarà mai convinto, no? poi in realtà lì ci sono si potrebbe parlare ore di questo ma io la birra l'ho già finita ma possiamo andare avanti eh? però ehm...
0: Eh. (ride) scusami la birra piano è un'arte un'arte rara (ride) ascolta ma visto che sei qui io adesso ho provato a caricare la bolletta poi ho fatto per andarmene via e te mi hai messo guarda questi due bottoni adesso non si vede perché eh, c'è il banner, adesso lo tolgo un attimo, hide ecco così lo, lo si può vedere tranquillamente Hai messo abbandona a livello di ergonomia è più vicino al pollice, mentre invece continua e dopo cioè vuoi dirmi che sei stato rispettoso anche in un momento simile? Sì, sì perché
2: comunque se io ho schiacciato chiudi io eh, cioè, rispetto alla tua scelta ovviamente non mi precludo la la possibilità di di cercare di di convincerti a non abbandonare eh, però comunque è è quella la situazione, ovviamente abbiamo dato un peso più alto al continua piuttosto che all'abbandona che forse da un punto di vista di primo impatto forse uno viene più da schiacciare il continua che l'abbandona perché è una forma piena Eh, eh
0: sì però comunque me la, mi metti bandona comunque più vicino al pollice, quindi più raggiungibile. Cioè, la domanda che mi viene qui è ma qualcuno vi ascolta quindi quando, quando parlate? Voi come professionisti, quando parlate... All'interno dell'azienda, dici? Eh, vi ascoltano parecchio. Allora, cioè, eh, nel senso, voi decidete delle robe che sono ah, pazzesche.
1: Stavo tu parli... parlassi degli utenti. È la cosa no, no, di...
0: no, 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 a livello aziendale parlo io.
1: perché cioè, molte
0: volte... Molte volte proprio il designer dice, cioè consiglia delle cose, dice ragazzi qua è meglio stare attenti, perché secondo me magari convertire non significa poi dopo avere un cliente, ma avere uno che magari non voleva essere lì. E quindi lì tutte le varie scelte di rispetto dell'utente. Però l'azienda molte volte dice, sai che c'è? Però a te lo stipendio te lo paga quello scemo che c'è cascato.
1: Allora, e quindi Nen ti insegna l'importanza del contesto. Cioè, eh, tu puoi essere Cristiano Ronaldo, ok? Se vai a giocare nella Vercelli la Champions League non la vinci. Cosa intendo? Intendo che eh, la cosa figa di Nen è che, eh, da, diciamo, eh, le teste pensanti, a parte che siamo una società molto piccola, quindi le vari approvazioni sono, sono pochi, eh, e c'è un'alta densità di talento, cioè c'è, siamo tutti molto bravi, eh, e, ma soprattutto... soprattutto ci fidiamo gli uni degli altri. Quindi, io alla terza, quarta eh, riunione che ho fatto con eh, Innen, assunto una settimana, mi sono permesso di dire al CEO eh, che il titolo che voleva mettere non andava bene. E, e lui, invece di dirmi: Sai cos'è? Cioè, quella è la porta., mi ha detto: Ok, va bene, facciamo come dici tu e questo succede eh, con chi fa UX con chi fa UI con, con uh, chi fa T e vi dicendo cioè ci fidiamo degli altri chiaramente poi non è che siamo onnipotenti anche Ale e anch'io abbiamo dovuto accettare dei compromessi ma tendenzialmente vince la competenza verticale quindi se Alessandro dice uh, qua la, la UX Bello. la facciamo così 9 su 10 la facciamo così e questo ci, uh, ci ha permesso di eh, secondo me di ottenere un servizio che funziona meglio degli altri ma Perché le decisioni bella, vengono è una in, cosa in, molto base, bella. in base al, al merito e non in base alla, alla, alla piramide, che è una roba che si fa... E quello...
0: Quello che dicevo per esempio nella, um, nell'episodio scorso con Antonio Civita, non so se l'avete visto, che molte volte a una uh, chiusura interna dell'azienda corrisponde una chiusura esterna da parte della, del, per l'utente, eh, è un discorso un po molto filosofico potrebbe essere visto, però secondo me è molto pratico, eh, è al contrario, un'apertura dell'azienda a livello interno corrisponde a un'apertura uh, nei confronti dell'utente a livello esterno. Eh, penso siate d'accordo con questa visione, nel senso da quello che avete detto
2: sì, tanto, tanto è vero che i nostri valori sono, eh, sono sintetizzati molto bene da, sempre da Francesco in due colonne ok? Una è per noi nenner e per i clienti, quindi quello che ha valore per noi internamente noi cerchiamo di portarlo fuori quindi tutto quello che si vede di noi fuori è valido anche dentro la trasparenza la responsabilizzazione delle persone e via dicendo. No? Quindi mh, mh, noi non parliamo un linguaggio diverso dentro NEM, noi parliamo lo stesso linguaggio che viene portato fuori e quando per errore creiamo dei, dei nostri acronimi interni, cerchiamo di abbatterli perché poi il rischio di, che fanno molte, cioè la, la, l'errore che fanno molte aziende e che non si rendono conto che certi acronimi che vengono usati all'interno dei progetti internamente, poi li esportano anche verso l'esterno, rendendo incomprensibile il linguaggio dell'azienda verso i clienti. Invece quello che noi cerchiamo di fare è di tenere questo questo linguaggio uguale tra quello che ci diciamo all'interno e quello che rivoltiamo verso i clienti. Ok? Non so se ho... ho,
1: sì, ho... No, una persona, molto bene, molto bene. Una, una persona saggia che ha fatto tanto per Nen, adesso ha fatto un'altra scelta, è andato da un'altra parte, dice, diceva spesso dice spesso che le, le aziende sono lo specchio, Cioè, quello che tu vedi in un'azienda in realtà è quello che l'azienda è. Quindi le aziende sono lo specchio di quello che sono in realtà. Quindi un'azienda...
0: Sono d'accordo.
1: Eh, diciamo, eh, inefficiente. che all'interno parla in maniera poco comprensibile e in cui i processi sono lenti ci sono degli ostacoli continui tanti livelli di approvazione è un'azienda che poi queste pecche se le porta anche verso il consumatore che a volte se ne rende conto a volte no ma in tutti i casi non non ha il servizio che si potrebbe aspettare invece da un'altra azienda che invece lavora in maniera diversa
0: parliamoci chiaro tu sei, sei bravo in quello che fai, uh, hai, usi le parole in una maniera molto studiata, si è visto per dire anche nella super ad di, dell'internazionale, però, secondo me, perché poi dopo me e poi, dopo anche chi ci ha seguito né, durante la, 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 l'analisi, le CTA. Non osano. Allora, da che cosa deriva questo non osano? Questa parola che ho usato deriva da quello che aveva detto, adesso non mi ricordo, comunque un importante pubblicitario che è la pubblicità deve osare, deve farsi sentire. E secondo me queste CTA potevano usare osare un po' di più. Tu cosa ne pensi? Perché mi sembra che entro dentro e e non vedo la partita, la Champions League ma vedo magari la partita di Serie B, ecco. Delle la CTA, risposta ehm.
1: è molto onesta, è che eh, sulle CTA non comando io, ma comando l'utente. Quindi Nen è partita con delle CTA e anche con delle voci di madre, Ma che domanda,
0: ma che risposta mi fai, cazzo? È veramente una
1: super risposta. risposta vera. No, ehm. ti spiego, cioè io eh, avevo scritto alcune CTA che andavano un po' più fuori, e... ma le CTA, come molte altre cose, sono soggette ad b-test anche ad A, B, test, ovviamente. Anzi, sono forse l'elemento eh, su cui ci siamo più concentrati a livello di copy. E, e quindi le abbiamo testate, ritestate, e incrociate e quelle che sono attualmente sul sito sono quelle che, almeno all'epoca dell'ultimo A, B, test, hanno, diciamo, funzionato meglio. E quindi la libertà che mi posso prendere in un titolo o in un, diciamo, in, in un contenuto che non ha un legame diretto con la conversione ma che fa più branding e fa più relazione con l'utente, chiaramente non, non la posso avere quando ho una CTA che mi manda il funnel di, di sottoscrizione, perché lì chiaramente l'obiettivo è ottenere il massimo da ogni CTA. E quindi eh, a quel punto lì eh, alzo le mani, E quindi se Scopri la Rata funziona meglio di Fattinen o unisciti a noi, Scopri la Rata e la CTA. Poi chiaramente noi periodicamente le ritestiamo e, perché poi cambiano anche i gusti degli utenti. Però... Quelli che ci sono adesso sono abbastanza collaudati comunque.
0: Bellissimo, quindi praticamente è una... Cioè, penso che poi questa, questa live sia una super lezione, nel senso di eh, a che punto sta eh, l'esperienza utente, ma in tutti i sensi, a livello proprio di progettazione, a livello proprio di copy. Quindi c'è sempre un discorso di compromesso, mi stai, mi stai rispondendo tu. Eh, nel momento in cui io... Uh, devo agire su una CTA, ok la poesia, ma vince l'immediatezza, vince il fatto che comunque devo essere concreto. Sì. È giusto?
1: Sì, sì, tendenzialmente sì. Poi, non è, poi se domani una CTA più poetica performa meglio in una CTA più diretta, eh, quello che si fa è si cambia la CTA. E, però... Quindi state
0: anche molto attenti comunque anche al discorso delle... Eh, diciamo, conversioni, ecco. Quindi a monitorare le conversioni, come vanno, come non vanno, e... monitorare le, le sessioni degli utenti, siete molto attenti. Cioè, prima Ale mi diceva, parlava di Ojar, che stava controllando Ojar, quindi comunque eh, avete attenzione Bentissimo. a quello che Noi succede.
1: Sempre i famosi consulenti di prima eh, avevano pensato di fare un, un onboarding eh, che era una one page, fondamentalmente, no? Quello mm. che è stato fatto da Alessandro e da, da Giuseppe... E è stato spacchettare l'onboarding in pagine singole, in modo tale che noi potessimo monitorare le cadute su ogni singolo step. Quindi noi sappiamo esattamente quanto cadono gli utenti, dove cadono, e quando, diciamo, notiamo degli scostamenti in un senso o nell'altro, no, in un senso, in realtà, nel senso negativo, applichiamo de- delle modifiche, insomma. Poi Ale, se vuoi aggiungere qualcosa, che è anche un po' la tua materia, più che la mia...
2: Sì, sì, no, vabbè, n- n- normale amministrazione. Eh, periodicamente guardiamo i dati del funnel, soprattutto ovviamente del, del funnel di, di conversione e andiamo a vedere quali sono i punti di maggior caduta, cerchiamo di individuare quali possono essere i problemi e, e andiamo ad applicare a volte degli abitest, a volte facciamo degli esperimenti per vedere se certe soluzioni possono, possono risolvere il problema. Cioè, direi una cosa di normale amministrazione insomma i dati beh, per forza li devi guardare perché se, se non li guardi non, non, non saprai mai perché partono in 10 e arrivano in 2 cioè non, non c'è modo no? devi almeno capire dove perdi quegli 8 no?
0: beh non è normale ti posso assicurare non è normale eh, però fai molto bene a um, sottolinearlo e io voglio farti una domanda che è stupida Ale nel senso però um, sono molto curioso rispetto a questa cosa perché su NEN lo sfondo è poco inclusivo mi spiego meglio lo sfondo è un blu elettrico lo sfondo è un blu elettrico è un blu elettrico e di conseguenza un colore saturato quindi è abbastanza luminoso come tu ben sai spero, ma sicuramente i colori luminosi attirano un certo target, i colori meno luminosi attirano un altro target questo colore è abbastanza luminoso, quindi mi immagino che attiri un target soprattutto giovane penso sia anche un discorso scientifico legato al discorso proprio della percezione proprio del colore luminoso o meno però nel senso perché hai messo il colore principale il blu elettrico, hai scelto come colore principale il blu elettrico,
2: ma intanto vabbè cioè non è che l'ho scelto io, è stata una. Diciamo, eh, che ho diciamo, cioè, provato ehm... che quella fosse, fosse. Eh. Abbiamo pensato diverse possibilità, eh, e abbiamo pensato che quella fosse. Eh, il modo anche per rendere più, più ener- energica l'home page, no? quindi eh, dargli intanto abbiamo usato il blu che vabbè, è il nostro colore, è il colore del nostro logo, è un blu elettrico, il blu comunque dà, dà um, un senso, c'è la, di, c'è la senso c'è... di autorevolezza, eh, okay. no? il blu è il colore... c'è il discorso piccissimo. di... elettrico serve per renderlo più, più energico, più, più giovanile, okay, anche okay, se vuoi. Okay. Poi, anche i nostri clienti hanno età anche abbastanza variegate, però ehm, in realtà l'home page vo- voleva essere, come dicevo prima, un po' la nostra copertina, quindi è dove facciamo vedere che il nostro mh, non solo nel copy, ma anche ne- nella scelta cromatica, noi siamo un'azienda decisa, convinta di quello che fa, eh, che, che è, eh, ha un atteggiamento affermativo, autorevole ma anche affermativo forte, no? Ed è que- secondo noi, questo usare toni più chiari ci avrebbe poi mh, avrebbe depotenziato questo messaggio. Infatti, se poi vai in realtà nelle pagine interne dove abbiamo il contenuto, lì abbiamo fatto la scelta di usare toni più chiari, toni nel header, usiamo un colore per ogni sezione, ma poi ci, ci eh, us- utilizziamo il colore bianco principalmente come sfondo quindi dove, dove, dobbiamo essere essere sì, dove dobbiamo essere d'impatto usiamo il nostro colore che vuole essere forte, vuole essere in positivo ma poi quando andiamo nell'interno dove dobbiamo raccontare e dove dobbiamo scrivere anche tanto a volte perché meno di così e vi assicuro che Francesco è il maestro <ride> del riassunto e eh, della sintesi Eh, ehm, allora lì eh, anche per una questione proprio di leggibilità del testo di di non affaticamento degli occhi, allora abbiamo deciso di tenere dei toni toni più chiari no? quindi eh, è stata semplicemente questa la scelta ovviamente non avendo immagini eh, per dare un po' un pugno per dare un po' un, un effetto energico abbiamo scelto il colore forte Bravo, mm-hmm.
0: è vero, non avendo le immagini vi mancava un grosso potere che è, avete cercato di equilibrare attraverso il colore, appunto la, la saturazione del colore, bella, 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 mi piace, mi piace questo, non è semplice, nel senso sì è semplice ma siete arrivati a questa semplicità attraverso un ragionamento, cioè ci avete ragionato sopra, avete detto alla fine abbiamo, siamo riusciti a capire che il colore che ci serviva era questo mi piace, bello, bello ma perché <ride> su NEN chiaro e tondo non ha il cerchio
1: ti do la risposta più sincera che posso darti quindi... chiaro e
0: tondo e non c'è e c'è questo, questo quadrato, quadrato mettiamolo. Quadrato. poi quadrato. dopo siamo verdi per davvero non per dovere c'è questo tondo verde sì? ma, cioè, ci siamo aspettati tutti quanti noi di vedere beh, chiaro e tondo cavolo, Cioè, un tondo visto che t- avete forme primitive
1: in effetti sì, no, in realtà è eh, cos'è, febbraio, è, è boh, un anno e tre mesi che sono in NEN, eh, siamo tutti in NEN, il team che ha fatto il sito, e nessuno se ne è mai accorto. Questa, questa è la risposta. Eh, Vabbè, oh,
0: però nel senso, qualcuno eh. ha detto, raga, ma qualcuno, cioè, c'è un, un Lorenzo Pinna che è in un gruppo, nel senso, su Facebook, ha, <ride> ci ha fatto notare sta roba, ma la cambiamo.
1: Sì, certo. no, ma è quello che succederà. Boh, wow, hai capito? È quello che succederà perché effettivamente ci sta. Cioè, no, allora, eh, il chiaro e tondo non era riferito come avrei capito al tondo: nel senso che era non volevo fare un gioco di parole, eh, però è un gioco di parole che, tra l'altro, io non amo gran, molti giochi di parole. Ma in quel caso, è un gioco di parole che è eh, pertinente eh, perché noi abbiamo delle forme geometriche, quindi perché no? Insomma, infatti, quando appunto. Uh, hai fatto notare questa cosa, uh, ci siamo messi, ma effettivamente perché non mettiamo il tondo e quindi metteremo il tondo?
0: Quindi cambierete le forme, metterete il tondo sopra e il coso sotto.
1: Sì, esatto.
0: Madonna, c'è cioè un impatto, abbiamo avuto un impatto proprio come gruppo di sostegno.
2: Vediamo me... lì no. cosa ci dice
1: no, dai, <ride> eh... la priorità. No, no editoriale. editoriale. <ride> no, ho, già, ho già visto <ride> che si può fare. Certo, ma...
0: certo. Hai ah, già provato, sì, sì, ha ah, già guardato. Sì. Ha capito, ormai sì, ragiona sì. come un marketer proprio. Lo
1: proviamo su stage, poi se funziona lo mettiamo su. E... Comunque, seriamente, noi ascoltiamo i... veramente la... che... cioè, i feedback degli utenti. Abbiamo diversi pool e chiaramente noi, le decisioni le prendiamo noi perché poi non è che puoi ascoltare tutti ma quando l'opinione ci sembra sensata perché no, alla fine è tutto un miglioramento continuo eh, anzi ci manca forse il tempo per dedicare più tempo a questa parte quindi togliere le vedove, e fare quei piccoli aggiustamenti che però se devi sviluppare 500 funzionalità 22 campagne rispondere alla gente scrivere tutto cioè eh, manca un po' il tempo eh, ma questa si fa
0: Guardate, una cosa bellissima che avevo visto, avevo sentito da una vostra live è stata quella che voi, almeno poi non so se continua a essere così, ma eh, praticamente in nenne avete, non dico l'obbligo, comunque il piacere di eh, stare, non mi ricordo quanto tempo, in assistenza per ascoltare mm. gli utenti, e i clienti. E a me questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché sono stato anch'io, eh, come si può dire, anche un promotore in diverse, con diversi collaboratori che ho avuto di ascoltare l'assistenza. E questa cosa mi ha, mi, mi ha veramente riscaldato il cuore: ho detto, cavolo, ecco, questo è. E quindi mi è piaciuto tantissimo. E
1: è così vi
0: farò come voi. Una cosa molto bella questa qua.
1: Questa è un'idea che ha avuto il nostro CEO. E sempre per essere onesti, eh, all'inizio non c'era piaciuta come idea perché dicevamo, ma minchia, con mm. tutte le cose che abbiamo da fare, anche l'assistenza. Invece no, è stata un'idea della miseria perché tanto non è un obbligo, nel senso è una cosa che facciamo anche volontariamente. Poi abbiamo delle fasce, ma non sono strette, ma è bellissimo perché ti mette al contatto col tuo prodotto. Quindi eh, tu riesci a capire cosa funziona e cosa no. E questo dà un contesto a tutti. Quindi tutta l'azienda è sulla stessa pagina. Non è che le, le magagne, diciamo, se le gestisce solamente il customer care, poi ovviamente abbiamo un customer care che fa quello di mestiere ma il fatto di dedicare tutti un po' del nostro tempo ci permette di sapere dove stiamo andando tutti ed evita queste, questi reparti che non si parlano insomma
0: bello bello bello, bello. allora mi chiedono che birra state bevendo ed è una curiosità anche mia ve lo chiedo così
2: sto bevendo una ipa la vedete quello che offriva la casa Lago tanto... devo dire. Buona. Io non sono mm. un grande bevitore. questa è Io ho più o meno una birra ogni tre mesi, più o meno, è il mio standard, il mio, <ride> mio alcol standard è questo di,
0: di un mese al massimo,
2: però, mm. però Ipa, è una IPA,
0: quindi riesce a bere le IPA, riesce a bere.
2: Ma in realtà a me piacciono le birre forti, tendenzialmente, quindi quelle, le stout, le rosse, ah. mi piacciono, le bevo raramente, ma mi piacciono le birre molto saporite e molto forti. Devo dire che lo questa sa, io...
0: è buona, molto Dimmi, dimmi, dimmi scusa, molto buona, ti piace, ti è piaciuta?
2: Sì, 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 sì tranquilla, leggera come sapore, poi l'al- l'alcol non lo so, non l'ho guardato, ma poi io mi ubriaco con... Niente. Ma Sei
0: quanti gravi hai? eccolo là, eccolo là. Mi e diciamo da quanto era esatto, che non mangiavi?
2: Mangiato... No, no, ho mangiato qualcosa prima perché so come va a finire.
0: Bravo, bravo, Sei bravo. Io è l'esperienza, standard, il senior ridicoli. proprio. <ride> sì, sì, sì. Grande. Guarda, io ti consiglio una che ho assaggiato per l'analisi della UX del, di Pornhub. Eh, che io mi ricordo che ero andato dal, bi- dal birrificio che c'è qui a Pisa, allucinante, e gli ho detto, dammi una birra porno, gli ho detto. Mi ha detto, che cazzo devi fare? Gli ho detto, devo analizzare un sito porno. Mi ha detto, guarda, la vuoi porno di etichetta o porno di sapore? Gli ho detto, porno di sapore. Mi ha dato una black mamba, che ti giuro, se la trovi, prendila. È buonissima, è Black cioccolata. Mamba. Black Mamba, è facilissimo anche da ricordare, dai.
2: Black Mamba, sì, sì, sì. Facile, dai. Ma non mi è nuovo. Vai, Fra. Me,
0: che l'ho già anche
2: provato.
1: Cosa?
0: Te che birra c'hai, da chi sei sponsorizzato oggi?
1: Oggi Cnusa e è anima sarda.
0: Così proprio, sponsor by. <ride>
1: sponsor by. E eh, No, beh, io non capisco un cazzo di birra, eh. Eh, però ah, così, proprio così. Non so se fargli un complimento all'Icnusa o no, ma a me piace, quella non filtrata più che l'altra. E allora, non non ti mi...
0: dico una roba, non ne capisco un cazzo manco io, eh, però di Icnusa un po' ne capisco, nel senso eh, l'Icnusa non filtrata è buonissima eh, alla spina, infatti non so se l'avevo detto o a te o a Ale, l'Icnusa alla spina sì, non filtrata... A me, a me. Madonna, raga, io ci ho fatto dei viaggi allucinanti Cioè, la gente mi diceva, sì. ma cosa ti sei bevuto? Gli ho fatto una media non filtrata Madonna <ride> cioè, Allucinante Eppure io reggo ma le birre, che... eh, quindi non di
2: averla provata no, alla spina Io tra l'altro tempo fa, anni fa forse
0: Però... eh, nei bar, quando ancora, si, quando ancora si poteva andare al bar
2: sì, sì, no. No, no, c'era una birreria vicino a casa mia che aveva tipo 23 birre artigianali a... solo alla spina era una cosa fantastica poi purtroppo adesso non c'è più però ti facevano proprio la degustazione tre birre eh, potevi assaggiare era fantastico ragazzi
0: io vi, io vi batto di brutto io ho una mm. buona jack che è di un birrificio qua vicino dei miei amici si chiama la staffetta e ha 8 gradi è una triple e sono a stomaco vuoto vi dico solo questo
1: eh, ma sei allenato. Quindi,
0: sono allenato è vero, sono allenato, ti dico la verità perché se no, potevo fare veramente strafalcioni pazzeschi, ragazzi grazie, grazie grazie, grazie davvero perché grazie non capita non capita anzi non capita mai praticamente di, di andare ad analizzare e capire le motivazioni dietro la progettazione che è un qualcosa di estremamente estremamente importante, estremamente di impatto per gli utenti e ci avete fatto capire che gli utenti per voi sono importanti Questa, secondo me è la cosa più importante secondo noi, spero. E grazie davvero, ragazzi, mi raccomando, progettate responsabilmente e seguiteci su YouTube, eh, Facebook, su LinkedIn, una birra di UX. Grazie mille e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. ciao.